1: S'il vous mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et
0: euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious Il est espagnol, Rafael
0: Hello, les légendes, et bienvenue sur la chaîne Tennis Légende Podcast. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Je vous propose un épisode un peu spécial cette semaine, c'est le premier d'une nouvelle série pour vous faire découvrir l'histoire des marques qui font le tennis. On commence avec Nicolas Forêt, directeur général chez Aide France et Espagne depuis plus de 20 ans. Vous allez découvrir d'où vient le nom de la marque, son logo, l'idée de faire des raquettes alors que ce n'était pas le business premier de la boîte. Nicolas nous parle des légendes du tennis qui ont permis de faire évoluer le matériel Aide. On a évidemment creusé le dossier d'un de leurs ambassadeurs mythiques, Le serbe Novak Djokovic, vous allez en apprendre sur l'actuel numéro 1 mondial. Notre invité nous raconte aussi quelques histoires sympas avec Agassi, Kuerten, Marat Safin ou encore l'Australienne numéro 1 mondiale femme, Ashley Barty. Vous allez découvrir à quoi correspond le métier de directeur général d'une des marques leaders du tennis. Et si vous jouez chez cette marque et que vous avez des questions sur le matériel ou l'histoire de l'équipementier qui n'est pas répondu dans l'épisode, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire, j'irai chercher la réponse avec grand plaisir. Sachez qu'on fait gagner la toute nouvelle raquette Boom MP de chez Ed par tirage au sort en marge de cet épisode. Et elle est très stylée, je dois le dire. Pour la gagner, il suffit de vous inscrire sur le premier lien en description. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, Tennis Legend Podcast, ou à la plateforme audio sur laquelle vous écoutez l'épisode. Et à nous mettre un like dès maintenant et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. Un grand merci par avance. Avant de laisser le à l'épisode, vous avez accès à notre 11 Masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'une heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros. La Masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un cours de tennis ainsi qu'en match sous pression. Maya, sa femme, est coach thérapeute. Leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu. De développer la notion de plaisir même dans les moments chauds et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an en se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91. Pour comprendre, exemple à l'appui, comment se remettre en question, gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées sur et en dehors du cours. Toutes les masterclass sont garanties satisfait ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Alors plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller deux classements avec ce nouveau cours en description. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là où les masterclass de ton choix en cliquant sur le deuxième lien en description. Et si tu as la moindre question, écris-moi à tennislegende.fr et je t'enverrai les infos par mail. Place maintenant à notre première série dédiée à l'histoire des marques qui font le tennis avec le directeur général de la marque ED, Nicolas Forêt. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et nous dire quand est-ce que tu es arrivé chez
1: ED euh, Bonjour à tous, je suis euh, oui, Nicolas Forêt, donc je suis le PDG de la marque ED en France et en Espagne. J'ai commencé ma carrière chez un grand distributeur mondial de, de, de produits de sport. Hein. Euh, basé à Lille, euh, et je suis arrivé chez Ed en, en 2000. Au début, je m'occupais des, ben, de la division de tennis. Je m'occupais de la division de tennis, puisqu'on a plusieurs divisions dans le groupe. Hein. On est un conglomérat de plusieurs marques avec trois trois activités principales, qui sont le tennis, évidemment, les sports de raquette, ouais. euh, les sports d'hiver avec les ski Ed, les fixations tirolières. On a plein de marques dans le groupe. Ensuite, on a les water sports, c'est-à-dire vraiment les, les, les produits de la natation, la plongée, les marques marès. Mais euh, dans, les, dans les racket sports, on a vraiment deux marques fortes. La marque Penn, la marque de balle, hein, qui est originaire de Pennsylvanie, qui est toujours présente aux États-Unis. Et évidemment, les marques Head, euh, dans le paddle, dans le tennis, euh, euh, en Europe et dans le reste du monde. Okay. Donc, le distributeur là, dans lequel
0: tu, chez lequel tu bossais avant, c'était qui Des gâtelons. D'accord. Okay. Et juste pour le l'historique, Ed, le, le nom de la boîte, il a été créé comment, par qui
1: je peux dire Alors je finis. On est, on est distribué dans 90 pays à peu près dans le monde. Et donc on trouve ouais. la marque partout dans, dans le monde quasiment euh, avec ces, ces pays-là, avec ces produits-là. On est originaire. La, la marque, elle vient de Howard Ed, un ingénieur américain, qui euh, bah, tout simplement il y a 70 ans euh, a créé la marque euh, en, en faisant au début. Il était, euh, il, son premier travail, été, il était ingénieur euh, euh, métal. Son premier travail, ça a été de créer les premiers skis métal. Euh, ça a été le premier qui s'est dit, tiens, au lieu d'utiliser du bois pour faire des skis, je vais faire euh, du ski avec des sandwiches de métal. C'est pour ça que quand il, a, quand il a mis sa première plaque de métal sur un ski, il a mis un rivet en haut de la ski. C'est pour ça qu'on reconnaît maintenant le logo de Ed qui est en fait une spatule de ski avec un point au milieu qui est en fait un rivet de, de ski. Et c'est lui qui, Howard Head a créé les premiers skis métallisés et qui ensuite s'est dit, bah tiens, je vais aussi faire des raquettes de tennis et qui a aussi commencé à, à faire des raquettes, à travailler des raquettes et à produire ses premières raquettes métal et ensuite, évidemment, à penser graphite et tout ça.
0: Et quoi, il était passionné par ces deux sports
1: Ah ouais il était passionné par ces deux sports, il était vraiment… Innovateur, hein, puisque vraiment c'est lui qui a commencé à, à vraiment, à, surtout dans la partie ski, à, à lancer vraiment le métal dans le ski. Euh, et ensuite, ben tout simplement, il faut savoir qu'il a, il a travaillé aussi pour d'autres sociétés. Il a travaillé pour Prince, en fait, après. Et c'est, il est revenu à ses premières amours en créant tout simplement la marque à son nom quand elle a commencé à se développer euh, vraiment un peu partout dans le monde.
0: Et arrivé, juste pour les gars comme moi qui n'y connaissent rien, c'est une quoi vice. Dis-toi une
1: c'est okay, la, la vis. C'est la vis, le point que tu vois au milieu de notre logo. Okay. Ben, c'est la vis tout simplement qui servait à tenir la plaque métal sur le, les, les premiers skis qu'il a créé.
0: Ok. Donc toi, tu es arrivé à l'ère des…
1: Ah, Je suis arrivé un peu plus tard. Hein, on va des, des, des
0: Agassi sans prasse, quoi.
1: Voilà, moi je suis arrivé en 2000. Euh, vraiment, on était en plein, euh, en plein lancement de notre… Technologie intelligence, quand on avait commencé. Ah oui, en effet. Moi, ce, ce, cette uh, Howard Ed, c'était il y a 70 ans. Et depuis 70 ans, mais la, 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 la nécessité de, d'innover, vraiment, de, d'apporter l'innovation, ça l'innovation, c'est vraiment un des trois piliers de la marque. Quoi. Vraiment l'innovation et chercher des choses qui permettent d'améliorer les produits pour les, 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 les utilisateurs. Quoi.
0: Et ça a été quoi, les temps de passage forts en termes d'innovation
1: alors, le premier passage, c'était le titanium. Hein, vraiment, on a tous nos auditeurs connaissent sûrement la TISE6, qui a été une révolution vraiment euh, dans le monde. On s'est dit, on va agrandir les tamis, on va mettre des plus longues cordes, on va utiliser ce titanium qui a permis la, 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 la propriété de pouvoir rigidifier la raquette, mais en enlevant du poids. Et donc, ça a permis de créer ces premières TISE6 euh, dans les années 90, qui ont été une révolution et donc, depuis, le titanium a été euh, diffusé par bien d'autres marques, bien bien d'autres utilisateurs. Ouais. Et, euh, voilà, c'était, c'était quoi C'était un brevet, brevet au
0: départ qui a été… Euh, ouais, c'était un dépassé. brevet. C'était
1: le fait d'utiliser voilà du titane euh, ouais. et de l'insérer au milieu des couches graphites ben, qui a permis tout simplement ben, de, de faire cette révolution des raquettes qui descendaient en dessous de 300 grammes. À cette époque-là, on avait commencé. Après, on, 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 on a on a diffusé un petit peu ces produits et on les a améliorés au point d'arriver à créer des raquettes de 200 grammes, qui avaient des propriétés extrêmes, c'était super léger. bon Après, on avait du mal quand même un moment à descendre trop en poids, euh, mais au moment des lancements des, des raquettes intelligentes, hein, qui a été une, une, une variation un petit peu des raquettes de titanium, ça nous a permis bah, de faire des raquettes super légères, de faire des raquettes qui réagissaient, on se souvient des fibres intelligentes qui se raidissaient au fur et à mesure qu'on a, on, on agrandissait l'impact sur la raquette. Donc on se souvient de la fuite de la, de, la, de la demi entre, entre Grosjean et, et Clément en Australie où ils sont tous les deux premiers utilisateurs de, de raquettes intelligentes euh, sur leur demi finale. Bon, ça a été plus ça a été, ça a été dans le sens de, de, de Sébastien euh, à cette époque-là. Mais voilà, on a eu on a eu ces, ces passages-là. Attends, ah c'est Arnaud qui gagne. Oui, oui, c'est Arnaud, pardon. Oui, oui, ouais. euh, mais Stébastien avait été le premier à, à convaincre Arnaud euh, de passer vraiment sur une, une raquette intelligente. C'est pour ça que je me référais à... à il était passé plus tôt. Il était ouais, je
0: me souviens Je me souviens à cette époque-là, à l'entraînement, mon entraîneur me dire, ah, tu essayes la aide d'intelligence, la raquette qui va te permettre de jouer intelligemment. <rire> ah, et, bon. et donc... Moi, j'avais 10 ans et je ne comprenais pas tout à cette époque-là. Je me disais, ouais, c'est un concept incroyable, le nom, le look. Mais c'était, il faut le dire aussi, un coût marketing exceptionnel,
1: non Alors, Le coup marketing qu'on avait là sur cette raquette-là, sur euh, on avait un petit démo tool qui était en fait une, une petite barre de, de fibres électrique C'était ouais. celle qui était posée sur le shaft vraiment de, de la raquette.
0: Oui, sur et le cœur.
1: en il y avait une petite diode. Donc, tu tapais, tu donnais un petit coup là, sur le truc comme ça et ça allumait la diode. Donc, le choc, on te montrait bien à quel point le choc crée cette énergie électrique et cette énergie électrique servait à rigidifier tout simplement le shaft et à donner vraiment encore plus de contrôle à la raquette. Donc là, à partir de là, ça, a, ça a commencé à être l'épopée. Les, les Donc, Sébastien Arnaud qui, qui joue sur la prestige intelligente à l'Australian Open, derrière Querten qui passe aussi sur les, les raquettes intelligentes et ensuite qu'on a développé évidemment sur les raquettes type André, Agassi, euh, euh, Marat Safin, ensuite, évidemment. On a développé cette technologie sur l'ensemble des, des silos de la marque, Radical, Prestige, euh, évidemment, à cette époque-là.
0: Et donc, tu parlais de Safin, euh, est-ce que la Prestige a été faite pour lui ou pas ou pas, pour...
1: pas tout à fait. Enfin, elle n'a pas été faite pour lui, elle était, elle était produite avant.
0: D'accord. Celui qui a
1: vraiment le plus développé la Prestige la vérité, c'est Emilio Sanchez et Henri Lecomte. Okay. C'est surtout Henri euh, qui a travaillé beaucoup sur, sur le, le développement de la Prestige, puisque la Prestige, en, en, en premier, était vraiment plutôt en, en tamis 600, hein, l'original de, 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 de sa film. mais euh, Henri ont permis tout simplement de la développer ensuite en 630, et ensuite, voire même en 660 par, 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 par moment. Euh, mais c'est vrai qu'un des celui qui nous a certainement le plus aidé pour la Prestige, c'est sûrement Harry. C'est vraiment ah lui ouais. qui, a, qui a vraiment travaillé là-dessus. Ouais. vraiment. Très bon ça. Là-dessus. Ensuite, évidemment, la Prestige a été développée donc en, en, en 600 pour Marine, pour, Marine pour, sa, pour Safine, et en double XL. Donc elle faisait 708 euh, de mémoire et en 600. Bon, tu comprends pourquoi il tapait aussi fort à la balle, à un coup droit et au service. Hein, en 600, euh, vu la taille du tamis, en, en 708. Le bras de levier est si important qu'évidemment, on tape très, très fort. D'accord. Par contre, il vaut mieux s'en bien centrer, parce que si tu ne centres pas bien, euh, bah, tu, tu l'envoies sur, les, sur, sur le village à côté. Quoi.
0: J'avais vu une stat passée qui disait qu'il cassait une raquette et demie par match en moyenne. Est-ce que ça vous a desservi ou, malgré tout, son aura et, et sa notoriété faisaient C'est quoi qu'il arrive C'était bon pour vous
1: Oui, c'était bon pour nous, parce que beaucoup, beaucoup connaissent l'anecdote qui, au moment de son sort, de sort jubilé, quand euh, Marat s'est arrêté… On lui a offert, Bon, il, il voulait se mettre au ski, hein, il voulait skier maintenant non, qu'il était retiré du circuit et on lui avait offert, la marque lui avait offert un, un snowboard où on avait marqué, je ne me souviens plus le nombre de raquettes qu'il avait cassé dans sa carrière, euh, on avait fait euh, tout un truc, on l'avait designé de la même façon avec son, 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 son numéro fétiche là-dessus euh, au moment où il est, parti, il est parti du circuit. Donc, on pourrait dire… On se souvient de ce joueur comme un joueur charismatique, euh, décidé, euh, euh, certainement pas récompensé par le nombre de grands chelems qu'il aurait pu gagner euh, à une certaine période. Mais pour nous, ça a été vraiment un très, très bon partenaire, sans doute.
0: Toutes les marques ont, ont des, des locaux, enfin un siège monde quelque part. Vous, Aide euh, France, du coup, qu'est-ce que vous gérez par rapport à Aide Monde
1: Alors, nous, Aide France, on est situé à côté de Grenoble. Oui. Euh, où nous avons une base logistique qui dessert toute l'Europe du Sud, hein, France, Espagne, Portugal, Canaries, euh, et tout ça, pour tous les produits du groupe. Mais originellement, on va dire, la marque, elle vient de Kenelbar, c'est-à-dire en Autriche, la marque est autrichienne. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, Howard Head, même s'il avait été américain, il est venu travailler tout simplement dans les, dans les, dans les montagnes autrichiennes au moment où il a vraiment lancé la marque. Euh, c'est pour ça que bah, tu, tu, tu vas dans notre petit village euh, au fin fond de l'Autriche, à côté de Bregenz, à côté de lac de Constance, mais il y a encore le siège historique de la marque Ed, où il y a encore quelques années, se produisaient euh, euh, les skis des, des, des coureurs comme Alexis Penturo ou, ou, ou tous les coureurs du, 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 du Tour, mais aussi finissent de se produire encore les raquettes des joueurs actuels, puisque vraiment une, partie, une grande partie de l'assemblage du moulage se fait encore pour ces raquettes des joueurs, vraiment, chez nous. Vraiment.
0: Et c'est quoi la répartition aujourd'hui de l'activité d'aide entre le tennis, le ski et peut-être même d'autres activités
1: On va dire le tennis est notre première activité, aux environs ouais. de 40% de l'activité. Ouais. Le ski est le deuxième, juste derrière, aux alentours de 35%. Euh, les watersports sont aux environs de 15 à 20% pour le reste. Okay. Voilà, c'est à peu près parti comme ça.
0: Après avoir... Euh une tête d'affiche comme Novak qui domine le tennis depuis quelques années. Je vois un sourire radieux quand je te parle de Novak.
1: Non, non, euh, je, je, je vois encore un peu frustré de cet Australian Open hein, ouais. euh, là-dessus. Aujourd'hui, Novak, c'est évidemment notre tête d'affiche. C'est évidemment un de nos meilleurs ambassadeurs ouais. sur les résultats, sur sa, sur sa, sa façon d'être. Et, euh, et en tant que voilà, hein, charisme, joueur charismatique et, et avec tant de grands chelems, pas 21, 20 encore pour l'instant. Ouais. Euh, voilà, on est un peu frustré de ce qui s'est passé en tant que sponsor à, à l'Australian Open. Mais encore une fois, on est respectueux de ces. On a un engagement de très long terme. Hein, le... Nova qui est revenu chez nous dans les années 2010, je pense, que son, son retour s'est fait. Euh... Ouais, il était avec qui avant? Il, est, alors il, a, il a été dès le début avec nous ouais. euh, il est passé un petit, un petit temps chez Wilson et ensuite il est revenu chez nous ah, euh, oui, Wilson, euh, exactement voilà. il y a une, une relation avec Nova qui va au-delà du, du tennis et du sponsoring euh, déjà ses parents sont sont les distributeurs sa famille et le, le distributeur de l'aide en Serbie hein. donc effectivement il a il est impliqué dans la marque au delà de la du développement de produits euh, voilà aujourd'hui il est il, est, il est il aime la marque aussi pour le ski parce que c'est un super skieur hein. il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans hein, il aurait pu devenir plutôt skieur que que, que, que que tennisman il est super ami avec un ancien euh, coureur euh, De chez Ed, qui s'appelle Baudet Miller, qui est un coureur américain qui a été plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Baudet, lui, qui a joué les qualifs de l'US Open, hein, puisqu'il était très bon au tennis aussi quand il était gamin. Donc, tout ceci fait qu'évidemment, on a une relation quasi fraternelle ou familiale, on va dire, avec nos nos, nos athlètes. Voilà, on a des relations de longue durée avec nos athlètes. On n'est pas dans le one shot. Euh, là dessus donc c'est c'est voilà c'est c'est, 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 bon, c'est frustrant on, on espère de meilleurs lendemains pour pour nos vagues dans le futur euh, là dessus bon il est en contrat on... jusqu'à quand chez vous il est en contrat encore euh, trois ans euh, ouais. euh, je pense on a, on a fait son renouvellement de contrat il y a deux ans euh, deux ans à, à Paris au moment de Roland Garros 2019 je crois avant la pandémie Ouais. Alors, en même temps que ça chasse, VRS, puisque euh, leurs contrats se suivent globalement. Euh, après, aujourd'hui, Novak, son contrat aujourd'hui, est plutôt un contrat, on va dire, sur pente descendante, hein, à vu euh, là-dessus, mais on oh, sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas, que, que, que euh, pas une question que d'argent, ce n'est pas une question que de, de, de développement, c'est aujourd'hui une question d'accompagnement et de l'accompagner dans ses, dans ses projets futurs. Et on sait qu'il en a, il en a quelques heures, qui euh, lui tiennent à cœur, euh, sa fondation, euh, son tournoi à, euh, aussi euh, en Serbie. Donc, donc tout ceci, ça, ça fait partie du package que l'on a relationnel avec lui.
0: Et c'est plusieurs millions annuels
1: C'est confidentiel, euh, mais on parle de plusieurs zéros en effet. On parle de plusieurs zéros en effet. Aujourd'hui, une marque comme la nôtre fait un, une relation tout à fait claire. Entre, entre ce que ça génère comme revenu et ce que ça coûte. Aujourd'hui, si on continue à, 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 à l'endorser ou le, ou le, ou le l'avoir comme ambassadeur, c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est rentable pour chacune des parties. Et, donc, euh,
0: et vous, vous vous situez où par rapport aux concurrents euh, Wilson, Technifibre, en termes de, de position c'est sur le marché, euh, le marché grand public hein un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mais nous un like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Tente de gagner la nouvelle raquette Head Boom MP par tirage au sort en t'inscrivant sur le premier lien en description. Et enfin, si tu veux mieux gérer tes émotions sur le cours, as accès à notre 11ème masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya, qui est coach thérapeute. Ce nouveau cours est dédié à la gestion des émotions sur un terrain de tennis ainsi qu'en match sous pression. Tu vas pouvoir retrouver du calme et du plaisir en match. C'est le deuxième lien en description pour découvrir la bande-annonce. Allez, on y retourne.
1: Alors le marché grand public, il est assez simple. Il se partage entre trois marques. 85% du marché mondial est détenu par Wilson, Babola et Ed. Euh, donc il y a ces trois marques-là qui dominent. On est présent dans bien d'autres marchés, euh, le ski et d'autres. Les marchés sont souvent beaucoup plus fragmentés. Là, en l'occurrence, c'est un marché qui est assez concentré, hein, plutôt. Donc, puisque ces trois marques-là, historiques, euh, voilà, détiennent voilà une grande partie du marché. Alors, Wilson un peu plus présent aux États-Unis, en étant marque américaine. Bavola et Ed étant plus présents en Europe, en étant une étant deux marques européennes. Donc aujourd'hui, voilà. On se, au niveau du grand public, c'est la répartition se fait comme ça. Et au niveau des joueurs, effectivement, chaque marque a son, son pool de joueurs, d'ambassadeurs, qu'ils travaillent, avec qui collaborent. On a été content de voir Roublef nous rejoindre il y, a, il y a un an à peu près là-dessus. bon On est en permanence en train de regarder les futurs stades parce que, elle nous aide à être plus forts aussi, à développer de meilleurs produits pour le futur. Et si ça va bien pour un pro, en principe, s'il y a de grandes chances que ça puisse aller bien de même pour un consommateur euh, lambda.
0: Tu aurais quelques anecdotes sympas avec les légendes de l'époque ou, euh, ou plus récents, euh, comme Querten qui est quand même de l'époque, mais bon, Agassi, je ne sais pas, Goran Ivanizovic, peut-être des histoires un peu sympas à relayer non.
1: Oui, ouais, c'est, vrai, c'est vrai que la marque, depuis euh, sur le, le temps qu'elle existe, qu'elle, qu'elle, qu'elle supporte des, des joueurs comme ceux-ci, on en a des, des tas d'anecdotes, hein, vraiment. Euh, euh, alors, j'en ai une de ce matin. J'en ai une de ce matin. Donc, tu, tu sais certainement que euh, Sacha Severeff est à Montpellier. Euh, ouais. Il est venu faire le tour de Montpellier. Donc, on vient de faire partir en urgence par transporteur euh, deux bobines de cordage pour son tour à Montpellier, parce qu'il est arrivé à Montpellier il s'est rendu compte qu'il finissait sa bobine de cordage et qu'il lui fallait des cordages et qu'il n'avait pas assez pour faire la semaine à Montpellier s'il espère aller assez loin. Okay. Donc, tu vois, vraiment, euh, ils ont beau être très très beau au tennis, ils n'ont pas toujours la, la, la tête bien 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 tout. donc ce matin un, un coursier est parti à mener deux, 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 deux bobines de cordage pour Sacha euh, pour qu'il puisse se corder ce soir. Quoi.
0: Tu le connais personnellement Tu as une bonne relation avec lui enfin, comment...
1: Alors, Je ne le connais pas personnellement, non. Ah. Je, le, je l'ai rencontré trois, quatre fois au moment de, de, de signature ou d'activité qu'on a avec, euh, avec, euh, avec lui. C'est quelqu'un de très, très impliqué dans le développement de son produit. Par exemple, tu vois la raquette qu'il utilise, la Gravity, tu sais qu'il y a la particularité d'avoir deux couleurs de chaque côté hein, de la raquette. Ouais. Mais ça, c'est une idée de lui. C'est D'accord. une idée de lui d'avoir dit un jour, tiens, Ouais, on fait des raquettes, c'est super. Quand on a un coup droit ou en revers, c'est la, c'est la même couleur. Pourquoi on ne fait pas Alors, ça, ça implique des contraintes en production. Ouais. On avait, c'est pour ça que les raquettes étaient toujours des, des, des deux faces de la même couleur. Ben, lui, il a eu l'idée de dire ben, pourquoi je n'aurais pas une différente. C'est pour ça qu'on a lancé la première Gravity de Ashley, Barty et, et, de, et de Sacha et de Roublef maintenant qui ont deux couleurs différentes de chaque côté.
0: Et pas trop galère à produire du coup
1: ben, ça met un peu plus de temps à produire. Hein. Il faut tourner la raquette au moment où on va tout simplement la peindre. Ouais. Et euh, ça génère des, 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 oui, des complications. Mais bon, c'est eux les patrons. Quand on
0: aime, on y va. C'est
1: eux les patrons, à la fin, euh, s'ils ont décidé. Mais il est très impliqué. Euh, tu vois, euh, Roublef est venu euh, quand il a signé chez nous il y a, a, a un ouais, an à peu près. Il est venu passer quatre jours, donc à notre siège, nous avons, deux cours, nous avons des cours de tennis, nous avons des cours en dur, nous avons des cours en terre battue, pour que les, les joueurs puissent venir faire leurs tests. Ouais. Puisqu'on a la R&D à côté, ils ont les tout simplement, tous les robots qui leur permettent tout simplement de jouer et de tester. Donc, Roublef, il est venu quatre jours à tester des raquettes, du matin à 9h jusqu'au soir à 18h, à taper des tas de balles, des tas de balles. Il mangeait à la cantine avec les, les, les ouvriers dans l'usine à côté. Il mangeait ses pâtes et tout ça. Et euh, voilà, c'est, c'est, on voit, on voit le, la, 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 la partie vraiment visible du Tour et des champions et tout ça. Mais il faut savoir qu'à côté, voilà, il y a, il y a des, des gars qui sont des messieurs tout le monde, qui, ouais. qui cherchent le meilleur dans leur marque, dans, dans, dans leurs produits pour, bah, pour faire leur métier, pour aller leur boulot.
0: Il était avec Fernando Vicente, dans son, son coach.
1: Alors j'étais pas là quand il est venu, on l'a raconté, mais voilà, on m'a, on m'a parlé d'un, d'un gars vraiment super accessible, très ouais. gentil, euh, très regardant sur son produit, très euh, qui, qui mesurait au dixième de kilomètre heure vraiment ses coups droits euh, en fonction des produits et des protos qu'on lui présentait. Euh, donc voilà quoi, hein, des, des gens vraiment très impliqués quoi. Hein, ouais,
0: ouais, on est sur de la moi, formule. Tu hein. à
1: quel point ils sont, ils sont, ils sont, ils sont vraiment. Euh, voilà, committed, quoi, hein, comme on dit, vraiment impliqué, quoi, vraiment, vraiment.
0: Et avant de parler de Ashley Barty aussi, qui vient quand même de gagner l'Open d'Australie, on est euh, le lundi 31 janvier au moment où on enregistre, donc c'est tout frais. Euh, souvent, tu dis « j'étais présent à la signature euh, d'un joueur euh, », ça veut dire que les boss des bureaux monde sont là et des bureaux France aussi et est-ce qu'il y a d'autres bureaux dans d'autres pays en Europe comment, Juste comment ça marche pour clarifier ça ah
1: Oui, tu as un bureau par pays dans au moins les 27 pays les plus développés. Hein. Je te dis, on est présent dans 90 pays, donc il y a, il y a une trentaine de, de pays où il y a une filiale vraiment euh, impliquée. Et impliquée pas que dans le, pour les top joueurs, mais impliquée aussi pour les, le scouting, la détection... Hein, qui sont là pour, pour trouver le futur euh, Novak ou le futur Sacha. Mmh. Donc c'est vraiment notre boulot de tous les jours. Hein. On n'est pas là juste pour euh, mouler des raquettes et les envoyer à nos, à nos distributeurs. On est là aussi bah, pour avoir un boulot terrain. Euh, aujourd'hui la marque la marque en France. C'est quasiment plus de milliers de clubs qui sont sponsorisés en France par euh, par la marque. Euh, aujourd'hui c'est quasiment plus de 1300 ou 1400 moniteurs. De tennis qui travaille avec la marque AID en permanence, tout simplement pour développer les produits, remonter les informations, euh, et tout ça. Donc, c'est pas qu'un boulot de, que avec les pros, hein, c'est un boulot tous les jours, euh, les ligues avec qui on travaille. Euh, voilà, donc c'est c'est, 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 c'est notre ADN vraiment d'être, d'être, d'être impliqué vraiment dans, dans, dans le tennis à fond, dans le paddle aussi. Hein, le paddle, euh, nous, on y est depuis quasiment, euh, Bon, j'ai travaillé en Espagne pendant 4 ans dans notre filiale espagnole euh, entre 2008 et 2012 et j'ai vu vraiment l'explosion du paddle là-bas. Et on était déjà présents depuis plus d'une quinzaine d'années. Ah, déjà, oui. donc on, on, on voit ces trucs-là. Euh, aujourd'hui, euh, nous, le paddle, on, ça fait 30 ans qu'on fait du paddle, donc on connaît bien, ah, on connaît bien oui. le produit depuis des, depuis des lustres. Quoi.
0: Et aujourd'hui, vous êtes du coup mais au top du top du top, c'est-à-dire que Daniel peut peut-être choper la place de numéro 1 éventuellement, mais euh, Novak est là depuis un moment, Ashley Barty s'installe aussi depuis un moment, vous avez les deux numéros 1 mondiaux, est-ce que tu penses que c'est cyclique et comme tout cycle, à un moment donné, ça va prendre fin, où vous êtes tellement en place que vous faites le nécessaire pour avoir les prochaines pépites et rester au top du top enfin, Comment tu vois cette période un peu bénite pour Ed
1: Alors, on le voit de, 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 sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est se dire d'abord, notre gamme de raquettes, elle est diverse. On a globalement cinq silos qui représentent, qui sont présents sur le Tour. Ouais. On avait euh, Novak avec la Speed, on a Marine Sitch avec la Prestige, on a euh, Sacha, Roblef, Ashley euh, avec la Gravity, euh, on a la Radicale avec Andy Murray euh, euh, et, et, et d'autres. Et on a encore une fois l'extrême, par exemple avec Richard, Gasquet, Berettini, euh, Musetti et tout ça. Notre volonté, c'est de se dire, voilà, on a toujours, on a un modèle de raquette qui est disponible pour chaque type de joueur. Donc ça, ça fait partie de notre ADN de dire, voilà, aujourd'hui, on peut, un gros frappeur, un gros serveur type Berettini, on a ce qu'il faut. On a euh, un joueur plus all euh, plus polyvalent, comme on dit, on a ce qu'il faut aussi. Donc, c'est, c'est vraiment avec ceci, on n'a pas un ou deux modèles comme, euh, comme d'autres qui, qui vont aller tout simplement et qui doivent aller au même type de joueurs. Donc, ça, c'est notre façon de pouvoir tout simplement remplir les besoins de tous les joueurs de la planète dès leur plus jeune âge. On a des musetti, Richard, on l'a signé, il avait 11 ans euh, quand on a signé le premier contrat avec Richard Gasquet. Donc, aujourd'hui, il a toujours été sur ce modèle-là pendant des des années, des lustres. Aujourd'hui, il ne va pas changer parce qu'il sait très bien qu'il aura le service qu'il lui faut et tout ça. Donc, ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est tout simplement toutes les catégories d'âge aussi. Évidemment que pour arriver à avoir un Novak ou un Richard, ben, il faut l'avoir euh, euh, servi ou, ou bien servi, on va dire, depuis des années. Et c'est là que c'est important pour nous d'avoir travaillé sur des, 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 des détections qu'on va commencer à avoir dès le plus jeune âge. On a des, des jeunes joueurs qu'on aide déjà dès l'âge de 11 ans, dès l'âge de 12 ans, alors pas avec de l'argent, pas avec de... mais on va les aider à essayer de trouver le meilleur matériel pour accompagner leur développement Pendant des années. Et et c'est avec ça ben, qu'ils vont rester fidèles à la marque et qu'ils vont rester vraiment dans le top ATP. Tous ne réussissent pas. Ceux qui réussissent, évidemment, sont sont, sont contents de l'être, sont contents d'y être et et nous, on est contents qu'on soit avec eux. Et euh, c'est pour ça qu'on arrive à ces résultats-là qui sont. euh, bah, tu, tu connais on en a 4 à l'heure actuelle dans le top 10 on doit être à peu près à 25% dans le top 30 environ 30% dans le top 100 euh, donc voilà c'est là qu'on arrive à avoir cette, cette masse de joueurs tous ne sont pas super charismatiques tous ne sont pas utilisés de façon marketing de la même façon mais on a le respect j'ai toujours une pensée moi pour Thomas Berdich Thomas Berdich serait né 10 ans avant il aurait 3, 4, 5 grands chelaine certainement Bon, pas de chance, il est tombé l'année où il y en a la décennie ou les, les deux décennies, où il y a trois monstres ou quatre monstres avec Andy, euh, à cette époque-là. Mais c'est un super joueur, c'est un super joueur de tennis. On l'a accompagné aussi, lui, depuis le début. Et on a été très content. même s'il n'aura jamais dans sa carrière gagné un Waouh.
0: Il y a une tagline ou un slogan de Head Je ne sais pas trop si j'ai déjà vu passer.
1: Alors, on, on, nos tagline évolue un petit peu, euh, évolue un petit peu au fil des temps des technologies hein, évidemment qu'on développe euh, là-dessus. Voilà, on en a eu une qui s'appelait de Power View. Hein, c'est vraiment la, 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 à quel point on était à, à quel point on était capable de, 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 de remplir tous les besoins de, de chaque de chaque joueur. Aujourd'hui, voilà, c'est, c'est, c'est au-delà du marketing. C'est surtout voilà cette visibilité qui nous permet. Les joueurs sont de plus en plus charismatiques, sont de plus en plus... Euh, stabilisés, euh, ouais, ou, ou, ou visibles. Hein. Les réseaux sociaux euh, ont fait qu'aujourd'hui, euh, euh, ils sont scrutés en permanence. Nous, on s'en tient vraiment à notre, à notre métier, qui est de faire les, les, les meilleures raquettes qui soient, les meilleurs produits qui soient, et, et, et les aider au maximum dans leur développement. Aujourd'hui, euh, euh, on est... Tout, quand on voit la stabilité de notre pool d'ambassadeurs euh, euh, chez nous, bah, ça prouve bien qu'à priori, ils sont contents des produits et qu'ils sont contents de la relation qu'ils ont avec nous. Ouais, c'est
0: impressionnant. c'est 30% du top 100. Wow. Et puis surtout, chez les, chez les meilleurs 4 dans le top 10, tu disais, je crois. Enfin,
1: oh, oui, euh, il suffit de compter. Alors, je n'ai pas le classement au 31 euh, aujourd'hui. On sait qu'à priori, la place de numéro 1 va, va être un jeu avec Novak. Mais encore une fois, il euh, n'y a pas de... Il euh, y, y, y a une volonté de l'accompagner encore longtemps. Il va encore jouer, euh, je pense, un petit moment. Euh, voilà, il n'y a, a pas de... A pas de euh, on ne va pas se séparer de lui parce qu'il n'est plus numéro un. On va hum. attendre un peu.
0: Ashley Ach- Barty, du coup, euh, une anecdote avec elle ou avec d'autres, d'ailleurs si elle est Alors, Ashley,
1: en toute honnêteté, je la connais, on, on, on la connaît un petit peu moins. Hein. Ashley, elle est... Elle est, elle est australienne, hein, donc euh, c'est vrai qu'elle elle est, elle est quand même peut-être un peu moins expressive. Hein, c'est peut-être pas la, 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 plus, la plus expressive du lot. Par contre, Est-ce
0: qu'il faut pas... comprendre quand tu dis euh, c'est ce n'est pas la plus expressive Elle fait moins vendre.
1: Non, 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 c'est, non vraiment pas. C'est, non, je dirais au contraire, elle est, euh, elle est plutôt extra- excessivement posée. Hein. Euh, tu as vu l'anecdote qu'on, qu'on voit partout, euh, elle finit son entraînement, euh, elle va jeter ses papiers, sa petite bouteille et tout comme ça. Elle est, elle est une famille extrêmement posée et respectueuse là-dessus. Encore une fois, on respecte, bon, euh, on va avoir avoir des gens plus expressifs, euh, euh, plus plus fous. On a eu, comme tu disais, tu parlais de Querten tout à l'heure. Bon, on on pourrait en avoir des des anecdotes de Querten plutôt tard dans la nuit. hein, euh, Voilà, mais bon, voilà, avec Ashley, on sait que ça sera. Euh, une dévotion au tennis de façon importante et que certainement, euh, euh, des, des, elle ne franchira jamais quelques lignes jaunes euh, importantes parce que c'est pas dans son caractère. C'est, c'est tout simplement euh, tout à fait respectueux là-dessus. Un roublef est aussi excessivement respectueux. C'est quelqu'un qui, euh, dans un player lounge, fera les 30 mètres qui te séparent pour venir te dire bonjour. Euh, euh, voilà. Euh... chose qui, qui se passe peut-être pas avec l'ensemble des joueurs euh, des joueurs donc euh, voilà il y, a, il y a des gens comme ça qui ont une éducation euh, qui ne les peut pas euh, qui, qui qui les fait pas changer les fait pas évoluer
0: alors que Goran Ivanovic et, et Gustavo Querten ils étaient plus avec leur thermobag en boîte de nuit <rire>
1: ouais on ne bouge pas bon je, je me souviens d'une, d'une soirée où on avait on avait invité des distributeurs euh, dans, dans une péniche à Lyon au moment du Grand Prix de Lyon euh, de Gilles moreton hein, à cette époque-là ouais. bon, on avait amené on avait amené Guga euh, ce soir-là pour euh, pour signer des autographes et tout ça euh, bon il était euh, il est arrivé avec ses longs cheveux et son et son bonnet euh, là-dessus Alors, on le reconnaissait pas dans la rue mais euh, c'était plutôt le genre à vouloir euh, à vouloir euh, dire bonjour à tout le monde à, à vouloir boire un coup avec tout le monde euh, il
0: demandait une clap à tout le monde aussi ou
1: pas Non, non, non. mais perdre au premier tour le lendemain, parce que je me souviens qu'il y a une année, il a perdu au premier tour, et je ouais. pense que c'était l'année après son deuxième Roland. Euh, euh, bon ben, Voilà, je, je veux dire, la vie ne s'arrêtait pas pour lui, quoi. Hein, je veux dire, ouais. en dehors du court tennis D'accord. Et, 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 et éminemment sympathique, évidemment. Et Goran Alors, Goran un peu moins connu aussi. Euh, d'abord, un, Goran, parce que euh, il avait une famille qui le, qui le, le, le protégeait beaucoup. Hein, donc, on a eu vraiment plutôt euh, un accès un peu plus difficile à ce gars-là qui avait voilà, une, une espèce de, de, de fermeture un petit peu euh, sur le monde en, environ, extérieur à sa famille. Donc, un, un, un peu moins connu pour nous, mais bon… Euh, encore une fois, hein, on en a eu des plus expressifs, André, Agassi, qui était tout de suite, lui, euh, toujours partant pour, 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 pour des activités vraiment euh, marketing, sponsoring. Bon, Gouran, un petit peu moins.
0: Cas, je sais qu'André avait demandé à Monte Carlo une année un, un hélico, je crois, pour… Euh, il était assez croyant, il me semble, et pour aller voir une vierge à Turin, je crois, qui est assez euh, connue. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu farfelues comme ça de dernière minute pour répondre à des caprices de stars, entre guillemets
1: Non. En toute honnêteté, moi, je n'en ai pas le souvenir. Je ne connaissais pas cette anecdote. Encore une fois, tous ces joueurs-là, ils sont dans une dimension, oui, différente. Je me souviens... Euh, plutôt de 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 de, de, de Gaël, hein, qui était qui était qui était, quand il était chez nous euh, euh, avec sa prestige c'était le plus difficile à driver en 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 tant que en tant que joueur chaque fois qu'on faisait des signatures d'autographes euh, des des choses comme ça parce que son pouvoir de concentration est à un moment certainement limité euh, sur la chose mais euh, mais voilà on a un Gilles Simon qui lui est est très très professionnel très très marqué sur le produit qui a été capable à un moment, des fois, de critiquer même le produit qu'il utilisait, pour lequel il y a un contrat, mais ça va au-delà des contrats. Donc, quand il a quelque chose à dire, on a la capacité de discuter, de choses comme ça. Des caprices de stars Non, franchement, j'aurais du mal. C'est... Franchement, tu sais, ils sont beaucoup comme toi et moi. Hein. Euh, oui. Ils sont très, très axés sur leurs produits, sur leurs jeux et tout ça. Et ça, ça les intéresse beaucoup. Euh,
0: vous aviez Gabriela Gabriel Sabatini, si je crois à l'époque, non Non,
1: non, n'a jamais ah. été chez nous. Non, non, j'ai Prince de, 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 de mémoire D'accord. là-dessus. Mais encore une fois, il y en a y quelques-uns aussi ont été chez nous euh, en ce les, les femmes, moment. Les...
0: Les femmes de l'époque, c'était qui les vraiment les femmes emblématiques
1: Arantxa, Sanchez, qu'on a ouais. eu, Sharapova, évidemment, qui était avec yes. nous dans les derniers moments de sa carrière. Tout ça, bon, il y-, y a des personnes comme Maria euh, qui, qui, qui ont vraiment une aura qui part au-delà du, du, du tennis. Où là, oui, en fait, en fait, on se rendait vraiment compte que euh, le professionnalisme exacerbé euh, euh, t'amène à avoir une personne qui a une aura vraiment. Euh, très importante qui va dans le domaine de la mode actuellement euh, bon voilà c'est c'est on s'adapte à vraiment tous les profils je, je pensais à Stan Vavrinka qui a été très longtemps chez nous avant euh, avant, avant, avant de partir chez une autre marque euh, ensuite avec qui on avait une relation vraiment extrêmement euh, professionnelle Dominique Team qui a été chez nous en fait tu, tu, tu regardes tu regardes un petit peu euh, tout le top 10 top 20 à un moment euh, a été, alors, peut-être par Rafa, mais euh, Oni Roger, mais euh, euh, tous à un moment ont été en contrat avec la marque, ont utilisé nos produits pendant un laps de temps important. Donc c'est, c'est, c'est une satisfaction pour nous, c'est vraiment une satisfaction.
0: Est-ce que tu as eu une pensée émue pour euh, l'ancien distributeur pour lequel tu bossais, qui, qui vient de signer également fils
1: On était au courant euh, de ça. Bon, c'est. c'est, 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 c'est... C'est, c'est une règle du jeu euh, là-dessus. Euh, euh, je, je maintiens que leur, leurs produits sont de qualité et, et sont euh, attractifs euh, pour euh, une, 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 une frange de joueurs. Euh, si euh, Gaël a trouvé son bonheur avec une de raquettes chez eux et, et là-dessus, euh, tant mieux, franchement. Je, 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 je. On serait excessivement heureux si Gaël revenait encore plus fort. Il va être 15e ou 18e mondial. Là. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est bon pour le tennis français, c'est bon pour le tennis en général, ouais. euh, ce genre de profil. Si c'est avec une marque concurrente de la nôtre, j'en suis euh, franchement là, euh, pas figé du tout et pas affecté du tout. Je pense que c'est bon pour le tennis en général.
0: Est-ce que la concurrence est rude entre les marques
1: bon, Rude euh...
0: Est-ce qu'il y a des coups, des trucs, des stratégies non, où tu te dis « Ah putain, les salauds !» euh, C'est un non. peu comme on voit à la, à la Formule 1 ou euh, entre une écurie et une autre, c'est quand même… Euh... Bon,
1: je, je vais te dire non, non et ce n'est pas possible, et pourquoi D'abord, je vais te dire, il faut se dire un truc. Le contrat raquette chez un joueur de professionnel, c'est certainement le moins rentable de tous. Ah bon Pourtant, c'est... c'est l'outil de travail, c'est incroyable. Oui, c'est justement parce que c'est l'outil de travail comparé à son contrat textile, à son contrat chaussure, à son contrat montre, à son contrat bagnole, à son contrat euh, euh, banque euh, ou euh, tout comme ça, euh, je veux dire, son contrat raquette, ça sera certainement celui qui est le moins contributeur pour lui. Ah ouais. Et pour autant, c'est celui pour lequel il aura le moins de changements. Pourquoi Parce qu'on sait très, très bien que ces joueurs-là, quand ils ont le produit qu'il leur faut, ils ont le, la, la raquette qu'ils, qu'ils veulent, ils ne changent pas. Je veux dire, il faut, faut être... Euh, euh, faut enfin, être clair, peu de joueurs changent simplement pour l'argent. Non. Aujourd'hui, ils changent pour une, euh, un modèle euh, vraiment où ils ont ressenti. Il y a eu quelques années, je dirais, euh, il y avait une guerre des têtes d'affiche où euh, certains joueurs Je pense à Stam, par exemple, Euh, qui est parti chez nous parce que devant lui, il y avait Novak, il y avait Andy, il y avait Sharapova. Donc, une marque comme la nôtre ne peut pas non plus avoir une une, une communication diffusée, diluée euh, sur 50 joueurs différents. On est obligé, à un moment, de faire sur des têtes d'affiche.
0: Il y avait Verdasco qui était parti chez Dunlop. et. euh,
1: et revenait
0: qui avait pris un énorme chèque et qui finalement n'avait jamais réussi à jouer avec la raquette je crois
1: voilà exactement donc euh, on, on a des exemples là-dessus euh, est-ce que Gaël a pris un énorme chèque j'en sais euh, rien du tout
0: tu le sais Nicolas bien sûr
1: j'en sais foutre rien et franchement ce qui nous intéresse encore une fois c'est de faire la relation vraiment entre produit et le joueur et et, et ce n'est pas qu'une question d'euros de et de dollars.
0: Ok, got it. Ton, euh, tes, Ta responsabilité de PDG d'une telle marque en France, ça correspond à quoi Quelles sont tes missions Qu'est-ce que tu gères Comment ça marche
1: Mon boulot, c'est de, c'est de faciliter qu'il y ait le moins de graines de sable dans tous les services dans notre entreprise. De, de la comptabilité jusqu'au scouting, euh, euh, nos représentants qui vont voir les magasins de sport. Hein, on a à peu près 1200 magasins de tennis qui travaillent avec nous euh, euh, régulièrement. Euh, donc voilà, on, on travaille avec tous ces gens-là. On, on fait notre boulot de, de, de marque et de passionné. Hein. C'est, voilà, je, comme je l'avais dit, hein, plus de 1000 clubs qui sont en contrat avec nous, les moniteurs de tennis, on a un pool d'ambassadeurs. Euh, qui travaillent avec nous vraiment au quotidien, euh, quasiment, euh, des personnes qui s'occupent des joueurs, hein, des joueurs à le devenir. Hein. Euh, voilà, donc c'est, c'est passionnant de, de mêler la passion de ce sport avec du business. Je veux dire, on ne se dit pas c'est business first et après le reste suit. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille bien avec des, des ligues, des clubs, qu'on leur sert les, les, les bons produits et qu'on est. On développe de bons produits qu'il y a du business. Ce n'est pas le contraire. D'accord Et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui je, je veux dire, euh, moi, je suis très heureux euh, quand on apprend qu'un, qu'un club est venu, venu se rallier notre cause, euh, qu'il est content de nos produits et qu'il vient signer chez nous. Donc, euh, la semaine dernière, j'étais avec le Paris Country Club, bien connu des Parisiens, qui signe pour trois ans avec aide, qui est content de nos produits, dont les moniteurs voulaient vraiment adhérer à notre projet. On est content que, quand ils viennent nous rejoindre et qu'ils arborent la bannière aide pendant trois ans.
0: Vous avez combien de salariés
1: au bureau On est à peu près une quatre-vingtaine. Ah
0: ouais quand même. Et c'est n'est pas... Un... Pour vous de, d'être loin de Paris
1: Alors, on est... Comme nous n'avons pas que le tennis, nous avons ouais. aussi le ski. À Grenoble, oui, oui. on est un peu plus près des stations de ski. Euh, donc aujourd'hui, euh, euh, bah, tu vois, là, dès que, je, dès que je, je, je raccroche, je pars à Serre-Chevalier euh, pour un, un test de ski avec nos, 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 nos magasins les plus importants de la zone où on va tout simplement leur faire tester les skis qui sortiront l'hiver prochain et dont on a besoin évidemment de recueillir leur feedback, de recueillir leur, leur, leurs impressions pour ben, travailler aussi sur ces produits-là. Encore une fois, le terrain, la proximité et les produits, c'est vraiment notre credo. Quel que soit le sport pour lequel on travaille.
0: Comment tu partages ton temps entre euh, euh, tennis, ski, paddle euh, Comment tu l'as
1: euh, On est bien organisé. Euh, je ne suis pas tout seul. Euh, il ouais. y, y a beaucoup de gens euh, qui travaillent dans, dans chaque division euh, là-dessus. Euh, tu vois, en, en fin de semaine, je, je pars aussi à Barcelone, notre hein, en Espagne, parce qu'on a effectivement des tests, de, de, des tests avec, euh, avec sagno hein, notre, notre joueur de paddle, euh, du World Paddle Tour. Donc euh, voilà, il y, y, y a plein de choses différentes chaque fois, qui, qui alimentent chaque semaine. Et euh, bah c'est comme ça qu'on les vit avec, avec passion quoi, les choses.
0: Ça n'arrête pas l'identité, c'est une vie de, de rockstar.
1: Non 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 non. Au contraire au contraire une vie monacale plutôt. Ah ouais
0: ah bah oui, bonne hygiène de vie pour pouvoir suivre voilà, tout ça.
1: Exactement exactement pour, pour avoir vraiment les, le, 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 la meilleure efficacité pour nos joueurs et, et nos partenaires. Ça, c'est vraiment ce qui nous, ce qui nous fait vivre. es joueur de tennis toi Nicolas? Oui, 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 bah, toujours. Euh, T'as combien euh, 54 ans, 15-2. Euh, Allez, la solide. Euh, ouais, ouais, écoute, un, un, genou, un genou qui queen de temps en temps, mais, mais écoute, on, on continue. Euh, je, je viens de jouer des champions départementaux, euh, là j'ai perdu en demi-finale. Mais, c'était contre un Copain, donc on a, on a passé autant, autant de temps à refaire le match après que, que pendant. T'inquiète pas.
0: Euh, bah, je... <rire> ah ouais, tu t'es... t'es installé à ton classement depuis un petit moment, tu dois être un, ouais, un ouais, traquenard. Oui, depuis
1: un petit moment, très longtemps okay. deuxième série. Mais bon, là, 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 je me rattrape, mais toujours autant de plaisir, autant de plaisir au paddle euh, aussi. Euh, un regret que dans le groupe, on n'ait pas une marque de golf euh, là-dessus, ça viendra peut-être un jour. Euh, que tu golfes aussi euh, pas mal oui, aussi, je, je suis 14 okay. au, au, aussi au Gourmet. Ah, goal, bah, tu touches. Vraiment, touche à tout. Euh, du ski, euh, cette semaine, un peu de ski. Euh, peut-être un paddle aussi euh, à Barcelone. Donc, oui, il y aura encore une Génial. Année, 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 année.
0: Et, et, et justement, tu peux nous confirmer que les chiffres du paddle sont, sont exponentiels en termes de croissance par rapport à ceux du tennis
1: Alors, oui, je peux te le confirmer. Euh... Parce que nous, on, on a vu ça en Espagne il y a, 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 a 15-20 ans déjà. Oui, aujourd'hui, on sait très bien que le panel par son aspect social, ludique, va, va, va exploser. On s'attend à une belle explosion.
0: Mais elle est on déjà se... là, non
1: Oui, elle est déjà là. Hein elle est déjà là. Encore une fois, comparé au marché installé du tennis, euh, il y aura encore un petit peu de temps. Bon, j'ai juste un chiffre, hein. globalement 1200 cours de t- paddle aujourd'hui en France, 32 000 cours de tennis. Donc aujourd'hui, le temps que les, les, les courbes se rapprochent, il va falloir des années. Euh, donc le, le temps que les infrastructures viennent à, viennent à nous, euh, bon, c'est un marché qui, n'a, qui va mettre quelques années avant d'atteindre sa maturité, ce qui est déjà le cas du tennis, qui aujourd'hui a son... Euh, son, son volant de licenciés au million euh, et son volant de pratiquants au million et demi supplémentaire. Donc, voilà, il, faut, il faudra un petit peu de temps. On a de bon espoir pour le, pour, le, pour le paddle, comme on l'a vu en Espagne, où aujourd'hui le paddle fait deux tiers de chiffre d'affaires versus le tennis, hein, au pays de Rafa, hein, euh, là-dessus. Euh, donc, aujourd'hui, on ne croit pas que ça va arriver tout de suite euh, en France, mais voilà, on, on voit d'un très bon œil euh, le paddle et on voit d'un très bon œil le nombre de clubs qui aujourd'hui combinent les deux, qui proposent du tennis et proposent ouais. du paddle en même temps.
0: Là, je suis dans le Sud-Ouest et le club de guetari me disait qu'il était en train de mourir et grâce aux deux, deux cours de paddle qu'ils avaient fait, euh, ça avait été une renaissance. Et pareil, euh, depuis que le paddle est sur Canal+, euh, les, les clubs de paddle du coin me disent c'est incroyable le nombre de personnes qui s'y mettent.
1: Ouais, alors on a passé, le, on a passé le, 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 cap du le paddle. Ah oui, c'est quoi C'est le truc avec euh, sur, le, eh, sur, le surf, euh, mmh. sur le lac, non Voilà, on commence à bien connaître, à bien, à bien vraiment diffuser ce sport-là le mieux possible. Mais euh, bon, voilà, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 90 000, 100 000 pratiquants réguliers. Euh, il faut il faut du temps, quoi, avant de, de ouais. d'expliquer à les gens. Aujourd'hui, je, je, la semaine dernière, je, on faisait un paddle ici à côté de Grenoble avec euh, des membres de l'équipe. Euh, des gens d'à côté sont venus nous voir en nous demandant mais, mais comment on compte Le, le temps qu'il il va, ouais. va falloir vraiment former, apprendre aux gens euh, comment on compte, comment on sert. Ce n'est pas naturel hein, euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, ça, on voit ça effectivement de, 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 d'un vrai bon œil parce que bah, ça donnera une, une espèce de, 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 d'alternative. Mais alternative, ne veut pas dire remplacement, hein, tout
0: simplement. J'aimerais euh, aborder deux autres points. Le, la balle aide, et le textile peut-être après. Euh, la balle, j'ai souvent entendu dire qu'elle volait énormément. Vous en êtes où Qu'est-ce que tu peux nous en dire Quel segment ça représente chez vous aussi
1: alors, la balle, c'est un produit très important. Hein. C'est, c'est un peu l'essence du, du, du marché. Hein. Donc, on on, on, on monitore vraiment le marché de la balle de tennis et de padel de façon importante parce que c'est ce qui va vraiment donner un petit peu la température de l'activité là-dessus. Donc, nous, on a la chance de faire partie du, des, des, des marques qui a sa propre usine, hein, depuis des lustres. Ouais. Ce n'est pas le cas de toutes les marques qui font, qui font fabriquer par d'autres. Euh, donc, nous, on a, on a vraiment une, une, une usine qui est certainement la grosse en production euh, euh, dans le monde hein, qui produit euh, plus de 18 millions de douzaines de balles par, euh, par an. Hein, Elle est où euh, cette usine Elle est en Chine. Euh, oui, on va avoir une deuxième usine euh, certainement qui va, qui va voir le jour euh, avant la fin de l'année euh, pour ensuite vraiment euh, répondre aux besoins qu'on a de façon très importante sur le tennis et sur le paddle. Faut savoir qu'avec notre marque Penn, notre marque Penn a quasiment 66% de parts de marché aux états unis donc le marché américain étant le marché le plus important du monde euh, la marque Penn, qui est une marque américaine à, à l'origine est vraiment très très fortement implantée et donc nos, nos besoins en termes de balles sont euh, <rire> colossaux <rire> ouais on a ouvert une nouvelle aile, une nouvelle aile dans notre usine euh, euh, en chine le jour où on la finissait quand on qu'on, qu'on, qu'on la mettait en marche, on se rendait compte qu'il faudrait rouvrir une, une autre aile de plus euh, dans, dans, dans les six mois qui arrivent parce que vraiment la demande est, est, est vraiment très très importante.
0: Ça, c'est un beau problème, ça
1: Oui, ouais, alors c'est un beau problème euh, qui, qui en ce moment est un peu, un peu compliqué délain, ouais, que, est sérieux ouais. euh, parce que la demande est vraiment euh, exponentielle et on a du mal à la fournir. Aujourd'hui, euh, euh, on peut s'attendre à euh, on le voit, hein, on va dans les magasins de, de tennis aujourd'hui, les euh, balles, il n'y en a pas toujours. Euh, il y a, il y a une, une demande mondiale qui est ex- extrêmement forte. Euh, les sports de raquettes sont des, des sports gagnants, euh, on va dire, de l'Est, je l'espère, post-Covid, hein, ou Covid, euh, par la sensation sociale que ça procure. Donc, les sports de raquettes sont vraiment en, en explosion fortement. Euh, et là, on a du mal vraiment à remplir, à, à remplir la, 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 la demande. Mmh. Aujourd'hui, oui, la balle, c'est un produit important. Comme tu me dis, des, 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 des gens de la trouvent qui volent. Bon, je, quand j'étais jeune, jeune chef de produit, on faisait, on faisait ce qu'on appelle des blind tests. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où euh, on faisait des, des tests avec des balles et on, on se permettait ces balles-là. Notre usine, on envoyait des balles concurrentes, donc on envoyait des balles de toutes les marques et on faisait enlever le logo. Alors, c'est ouais. un truc assez chiant parce qu'avec une pince à épiler, tu es obligé d'enlever le logo. De oh. Et donc, on, on fournissait des tubes euh, rebonflés euh, à des joueurs de tennis. Et on leur disait, mais bah voilà, sachez que là, y a, y a, y a il y a trois balles ou quatre balles différentes, jouez avec et de remontez-nous de vos impressions. Et on faisait des tests après 15 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes. Et tout ça. Le produit est extrêmement subjectif. Euh, la balle... Euh, tu, certainement, je vois tennis, il y a des jours où tu, tu te dis, oh, à ce moment, je tape la balle, je suis super bien, j'ai un super hit, je frotte super bien, et tout ça, et puis il y a des matins, tu te lèves, tu es un peu mal partout, tu as l'impression que tu tapes jamais au milieu, et tout ça. Le nombre de gens qui sont certainement incapables de nous dire « Voilà, telle balle, c'est la head, telle balle, c'est la X, telle balle, c'est la W », c'est excessivement subjectif comme produit. Donc, nous, notre créneau, c'est, c'est de dire, voilà, oui, c'est un produit simple, très simple, mais très difficile à bien faire. Les conditions d'hygrométrie, les conditions de chaleur peuvent faire varier excessivement la propriété d'une balle. Et donc, voilà, on a vraiment ce, ce, ce credo d'être, d'être extrêmement précis sur, 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 sur la production de nos balles. On a plus de 70 points de contrôle avant qu'une balle sorte et vienne sur, dans, dans ton tube euh, pour être jouée. Donc, oui, on est assez fiers de ça. Euh, à un point même, je vais te dire qu'à un moment, on était sponsor de pas mal de tournois euh, et tout ça. On a, on a un peu reculé. On n'est pas forcément euh, euh, envie d'être… On est, on est la balle officielle de Montpellier euh, cette semaine euh, de l'ATP 250, de la balle de Bercy aussi, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on attend plutôt qu'on vienne nous chercher pour nos balles plutôt qu'autre chose.
0: Et euh, qu'est-ce qui explique cette si bonne odeur quand on ouvre une boîte de balles <rire> Jamais. C'est quoi C'est le feutre. C'est non. C'est
1: alors ouais. Alors c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le joint. On, on se dit toujours ouais oh, c'est super le joint le joint de la entre les entre les deux pièces de feutre qui sont rentrés comme ça ouais. est super bien fait. Tout le monde dit mais il y en a qui le font super bien. Mais en fait on, on, le joint c'est au moment où on compresse les deux, les deux pièces de feutre sur la balle qui a été tout encollée que le joint sort et se remplit. On le fait pas le joint, il se fait automatiquement par tout ah, simplement oui. l'afflux de colle qui vient sortir. Euh, et C'est un peu le, le, l'odeur de ce, de ce caoutchouc colle. du joint qui ah, donne oui. cette, cette, cette odeur-là.
0: Ah, ah, oui. ouais, on sniff du joint, hein. bah, bravo les gars ok super. Ouais,
1: euh, ne, pas, <rire> ne pas faire ça euh, tous les quatre matins mais plutôt jouer avec hein, c'est, bien c'est bien aussi
0: le textile euh, est-ce que c'est toujours vous êtes toujours euh, c'est toujours d'actualité vous avez des joueurs vous avez Silic je crois non voilà ouais.
1: on a Silic on a euh, notre chaise euh, gagnante de Roland Garros euh, Shrikova euh, Barbara qui est en, ouais. en full head hein, tout simplement Aujourd'hui, on est un peu, on est un peu nouveau là-dedans. Euh... Pourtant,
0: euh, Querten, en fin, de, en fin de, carrière aussi, était chez. Ed, ouais,
1: c'était au moment où, où quand il a créé, enfin, qu'il a travaillé avec Olympus et, et en toute honnêteté, c'est plutôt parce qu'il n'avait rien d'autre qu'on euh, on a été gentil de lui, de lui en fournir. Mais,
0: mais, mais, bah, toujours est-il que vous faisiez des fringues, il y a déjà euh, mmh. 20 ans. Quoi.
1: Alors. À cette époque-là, on, c'était sous licence, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le faisions, c'était une marque qu'ils faisait pour nous et okay. qui utilisaient notre nom. Donc, depuis 4-5 ans, on a, on a repris ça en propre et on s'est lancé là-dessus, avec une volonté dans les premières années d'abord de faire un produit parfait, hein, de faire un bon produit euh, qu'on a vraiment testé vraiment dans les clubs, dans le joueur de, de « de, 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 de Monsieur Tout-le-Monde ». Et voilà, et maintenant, on commence à voir certains joueurs, donc tu l'as dit, Paris, euh, euh, entre autres, euh, aussi sur la chaussure, hein, là-dessus, où on n'était pas un acteur euh, des, 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 des plus connus et des, des premiers. Euh, aujourd'hui, on est très satisfait, puisque vraiment, on, nos produits sont de plus en plus utilisés. Ils sont demandés vraiment par ceux qui sont vraiment nos références euh, euh, vraiment sur le marché, qui sont souvent les moniteurs, hein. Je peux te garantir que moniteur qui qui travaille euh, plusieurs heures par jour avec la même chaussure, il est important qu'elle soit, qu'il soit bien et et, et bien protégé. Donc là, pour nous, ce sont des éléments importants. hein, Vraiment, les feedbacks qu'on a des moniteurs, des ambassadeurs de notre marque. Et ouais, on est très content. Aujourd'hui, ça se développe bien. Euh, Ça fait partie des, 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 des produits complémentaires qui sont vraiment très très bien traités. Euh, on n'était pas très présent euh, en tant que cordeur. Hein. Maintenant, on est on est cordeur officiel de, de Marseille, on est cordeur officiel de Bercy. On a notre notre implication dans le cordage aussi est vraiment très très euh, forte euh, dans un marché qui est euh, plutôt connu pour les deux marques françaises qu'on a qu'on a de, de cordage qui sont en France. Donc voilà, on fait notre bout de chemin euh, euh, doucement et on fait tout pour que euh, un sachet VRF, reçoit ses deux bobines parce qu'il en a besoin et a priori, il en est content. Dire
0: et C'est quoi C'est l'expérience des années de travail qui manquent pour que le grand public ait envie de se dire ah, « le Polo le il est trop stylé, la qualité, la matière, on a envie de l'avoir. » Aujourd'hui, ça reste assez confidentiel encore comme produit.
1: Oui, alors je veux dire, aujourd'hui, on ne s'attaque pas à euh, à Nike euh, ou Adidas, hein, euh, peut-être. Bon, en dehors de ces deux gros-là, il euh, y a quand même beaucoup de marques qui se partagent le reste du marché.
0: Mm-hmm.
1: Et là-dessus, on est vraiment dans le pratiquant. Euh, dans le pratiquant, euh, euh, on va chercher vraiment le meilleur euh, usage, euh, prix, euh, et pas forcément marketing. Parce qu'aujourd'hui, euh, on sait très bien que demain, à signer à fond textile, c'est, c'est, c'est impossible. Et on n'en a pas forcément la volonté parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, c'est, c'est pas dans ce créneau-là qu'on, qu'on va se mettre. On est vraiment dans, dans le pratiquant vraiment, vraiment fort et peut-être moins la dimension marketing. C'est vrai que ce ne sont pas, les, euh, ce sont pas les, 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 les créneaux dans lesquels on va aller dépenser beaucoup d'argent marketing parce que, parce que les, les investissements sont très très forts par rapport au retour.
0: D'accord. Okay. Golitz, qui fait vraiment battre ton cœur ou a fait battre ton cœur sur le circuit depuis toutes ces années, Je
1: vais peut-être paraître un peu non objectif, mais moi j'ai toujours été fan de Novak. Euh, j'ai vraiment été toujours très très fan de Novak parce que... Parce que peut-être que oui, il y a une part d'incompris euh, chez ce gars-là. Il y a peut-être une part d'extrémisme euh, dans ce gars-là. Dans, sa, dans, dans son, le thème de la vaccination, on peut être d'accord, pas d'accord avec lui. Euh, euh, c'est, 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 je, je, je me réfère vraiment à, à sa capacité à aller au bout de son, bout de son, de son raisonnement. Euh, bon, ou mauvais, euh, je ne juge pas. Je, je, j'ai toujours été admiratif vraiment de sa de sa résilience. Hein, c'est, c'est vraiment mon fort avec la victoire de, de Rafa hier euh, là-dessus. Euh, voilà. C'est, c'est je, je, je me souviens. Euh, je me souviens de, une fois, je vais à Roland Garros, je vais voir euh, Novak euh, pour son entraînement, un entraînement, On était au stade français. Il s'entraînait souvent à, à, à la faisanderie là-haut et, et et j'avais été admiratif. J'avais passé deux heures où là, le gars, il était arrivé, avant de toucher la moindre raquette, il avait fait une heure et demie d'assouplissement, façon yoga, euh, stretching et tout ça. Et il avait touché la raquette, enfin, peut-être, euh, je me souviens, il avait joué avec, euh, avec Tatlo, il avait joué vraiment une, peut-être 20 minutes, 25 minutes. Mais, et après ces 25 minutes, il a refait demi-heure, trois quarts d'heure d'étirement. Wow. Donc, quasiment une heure et demie avant, euh, 20 minutes après, pour 20 minutes de, 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 de jeu. Donc, c'est, 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 c'est cette capacité à se dire, voilà, voilà, voilà à quoi il faut que j'arrive, si je veux arriver à mes objectifs, parce que, bon, a priori, il n'a plus besoin d'apprendre à faire un coup droit, mais il sait où sont ses objectifs et, et il sait mettre ce qu'il faut derrière pour arriver à, à s'approcher à, à, à d'un de, de, de grand de calendar comme la, calendaire comme, la, comme l'an dernier. Donc, l'an dernier, j'ai j'ai, j'ai extrêmement mal vécu la défaite, euh, la défaite à l'US Open en me disant, voilà, à un moment, il euh, n'y ben, a, a, a pas la, la, la récompense euh, euh, ultime. Et deux jours après, je me disais, mais, mais, mais regardons-le dans l'autre sens. Quoi. Mmh. Ce, qu'il a fait, ce qu'il a fait en dehors de ça, même s'il n'a pas fait le grand chlème, euh, voilà j'étais plus mal à l'aise pour lui pendant la rencontre contre Danil, qui a fait un super match et qui n'y a absolument rien à dire. Mais voilà, tous ces efforts pour passer pas si loin.
0: T'as mis plusieurs jours à t'en remettre
1: Non, 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 en toute honnêteté, non, non, pas plusieurs jours, euh, euh, mais plutôt se dire, euh, voilà, voilà, euh, après, euh, il faut. on peut voir le verre vide ou le verre plein. Hein, mmh. derrière, il avait gagné trois et trois à la suite, mmh. euh, en les survolant, euh, voilà, il l'aurait fait, il l'aurait fait, euh, il l'aurait fait, l'a pas fait, il le fera peut-être jamais. Euh, voilà, on, on revient à, à, à de l'humanité. Quoi.
0: Tu disais au début de l'entretien que humainement euh, c'était un gars, je sais pas, tu, tu citais un peu ses, ses, ses valeurs. Euh, c'est vrai que c'est assez controversé les, ouais. les avis auprès de Novak. Tu, tu le connais un petit peu, tu, tu connais ses valeurs, tu sais justement que c'est un gars bien. Enfin, qu'est-ce ouais, que tu sais de vraiment, lui, quoi et,
1: et vraiment. Encore une fois, Novak euh, arrive dix ans après ou dix ans avant Roger Rafa. Euh, ben c'est peut-être, il a peut-être pas la même perception. Il y a de pays euh, qui, est, qui est sur lequel sur l'image est peut-être un peu un peu décalée euh, là-dessus. Donc voilà, il, il a un moment, oui, souffert de la comparaison euh, Roger Rafa, mais il n'a pas changé pour autant. Quand on dit aujourd'hui. Euh, il, il essaie de se faire aimer. Non, je, c'est là que je ne suis pas d'accord. Euh, je, je, il n'essaie pas de se faire aimer. Il, il a sa voix. Il a, son, il a sa ligne. Et il s'y tient. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est une chose. On peut, on peut aussi euh, euh, aimer moyennement euh, euh, le caractère un petit peu euh, business de Roger, sans critiquer loin de là euh, son, son truc euh, et tout ça. Euh, voilà. Lui, il fait sa ligne. S'il faut à un moment faire des choses différemment, ou mieux que Roger Rafa pour, pour plaire, je ne suis pas sûr qu'il, qu'il est prêt à faire. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt. En
0: tout cas, c'est un gars très intelligent qui gère très bien sa com. J'entendais dire que, par exemple, à Roland, tu vois, il essayait toujours de passer aux, aux heures de grosse audience. C'est un mec, il sait, il sait ce qu'il fait. Quoi.
1: Enfin, je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Ah ouais c'est sûr qu'il est vraiment super d'accord en disant euh, comme défense Ouais, euh, c'est mon agent qui s'est gouré en signant le papier pour l'Australie, euh, pour rentrer en Australie. Non, nous, en tant que sponsor, on peut se dire Voilà, bon, c'est, 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 c'est pas sa meilleure défense, c'est peut-être pas la, la, la meilleure idée qu'il ait eue. Bon, encore une fois, il a peut-être voulu un excès d'honnêteté ou pas, je n'en sais rien du tout, mais aujourd'hui, voilà, c'est. c'est je ne suis pas sûr qu'il soit dans, le, dans, dans la communication en outrance euh, et qu'il prenne comme exemple d'autres personnes. Okay. Euh, je crois qu'il, qu'il a une sainte horreur des, 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 des faux-semblants et ça peut peut-être lui avoir joué des tours à un certain moment. C'est certain.
0: Tu nous ferais un pronostic sur le nombre de grands chelems que tu sens qu'il pourrait aller chercher jusqu'à la fin de sa carrière On veut que tu te mouilles un peu Nicolas, non
1: ce qu'on est sûr, c'est que euh, je pense qu'il veut aller jusqu'à Paris 2024. ouais certain. Euh, donc, jusqu'à Paris 2024, ben, ah. ben, sept. il en reste 7, hein, globalement. Ouais. Euh, ce dont on sait, c'est qu'il a, il a très envie. Ça, je peux vous garantir que comme disait Kyrgios, il valait mieux pas qu'il le joue, le Open parce que
0: il, euh, sinon, je
1: pense qu'il aurait les dents qui raclaient par terre. Hein. Wow. Je pense qu'il a les dents, dents qui raclent par terre. Euh, maintenant, les contraintes, euh, voilà, quel sera le poids entre résilience, aller jusqu'au bout de son idée sur la vaccination ou pas, euh, j'en sais rien, et, euh, et à quel point ça, 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 ça jaugera ça. Sa, sa, sa carrière ou sa, sa saison à venir j'en, j'en sais foutre
0: admettons il, en... il participe à allez au moins 5 et que 2024 il lui reste même 3 ans à jouer derrière à la fin de sa carrière tu le vois à combien
1: moi je, enfin, je, je pense franchement aujourd'hui euh, bon encore une fois compter le nombre de, de grands chelèmes de moins de, de gars de moins de 30 ans euh, depuis quelques années, il n'y a, a eu que Del Potro, Cilic, euh, Vavrinka et Tim qui ont gagné. Donc aujourd'hui, l'âge et la l'ex-gène hein, qu'on, qu'on soulignait tellement, elle a quand même un petit, à part d'anil, elle a quand même un petit, un petit, un petit, un petit blocage là-dessus. Donc aujourd'hui, ouais, moi je pense que franchement 3-4, il peut le faire, encore une fois. Euh, encore une fois, je, je, sur les 21 de Rafa, il y en a 13 à Roland. Hein, euh, donc Roland, Si ça reste encore une chasse gardée, il en reste trois qui sont gagnables plus facilement pour euh, pour, euh, Novak, sachant que la différence, lui, c'est qu'il en a gagné plusieurs euh, fois, Rafa aussi maintenant, euh, plus de deux fois euh, tous. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que son jeu est quand même plus armé à tout sauf la terre. Voilà, ça en fait trois potentiels sur, comme tu le dis, trois ans. Donc ça en fait euh, neuf potentiellement. Comment oh. ils ont développé l'annexe gène, euh, ouais, on les attend encore un peu toujours. Quoi. Surtout dans les quatre derniers jours du tournoi, de chaque grand chelem. Il faut gagner facilement les premiers, mais il faut gagner les, les deux derniers, surtout.
0: Ouais. Et si secrètement ton cœur battait pour Roger, tu aurais le droit de le dire ou pas
1: euh, Oui, sans aucun problème. Euh, alors là, je veux dire, dans l'équipe chez Aide France, il y a des fans de Roger, il y a des fans de Rafa, mais.. Euh, euh, pour autant, quand ils sont au boulot, ils sont, euh, ils sont euh, peut-être un peu plus fans de, de Novak. On, on respecte tout, franchement. On est, okay. on est, on est, encore une fois, on est, on est content pour Gaël là-dessus. Euh, on a, on a des, des, des nouvelles pousses qui vont arriver, qui vont, qui vont bouger un peu euh, là-dessus. On est content de… Tu sais, on parle de Musetti qui a, fait, qui a des la chronique, et puis là, qui a un peu plus de mal. Pff, voilà. On respecte vraiment toutes les toutes les. Hein, on, a, on a la liberté de passer. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Musetti, je n'ai pas suivi qui, qui avait vraiment explosé, qui, qui ah, d'accord. Un ouais. a un peu tendance à, à stagner un petit peu plus hein, ouais. à maintenant, à 19 ans ou 20 ans, Maxi, maintenant. Ouais. Donc voilà, on a on a des on a, on a des fans, on a des fans de Roger chez Ed France, on a des fans de Rafa.
0: Et on a pas de problème, Juste d- d- dernière question avant que peut-être te laisser le mot de la fin. Moi, j- ça fait très longtemps que j'ai pas forcément de marque référente. Bon, j'ai la chance d'avoir un ami qui bosse chez une marque concurrente à la vôtre. Je ne veux pas forcément la citer, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'il y avait bien un seul produit qui m'anime vraiment sur le matos autour du tennis, c'est le, c'est un grip. Et ce grip. C'est le surgrip blanc, pareil d'une marque concurrente, ça sert à rien, je ne vais pas la citer. Euh... Qui commence par W Qui commence par W. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Ed qui a ce brevet ou qui a réussi à le copier ou qui a... Est-ce que c'est incopiable enfin, je, me... je me questionne sur ce. Il y a à Grippe aussi, tu as plusieurs écoles, tu en as qui adorent le à Grippe. Moi, j'adore le côté un peu moelleux du surgrip blanc. De... Voilà.
1: Mm-hmm.
0: Pourquoi ce n'est pas chez vous quoi Je ne comprends pas. Pourquoi les autres marques n'arrivent pas à le refaire
1: Alors... Je vais te dire un truc. Sur, sur, quand un produit est, est extrêmement basique, un grip, une balle, euh, il, il est un peu difficile de faire la, la, la différence. Euh, tout simplement. Plus le produit est techniquement évolué, et plus le, et ben là, c'est plus facile de faire la différence une raquette, euh, un cordage, tout comme ça. Aujourd'hui, euh, je, je, je prendrai ton, ton, ton sur dont tu parles, je prendrai le nôtre, je prendrai celui d'une troisième marque concurrente, on ferait un blind test demain et on ferait tester, tu aurais des fans du... Ouais. Grippe dont tu parles, des fans de notre grippe et des fans de, du grip de la troisième marque. J'en, j'en reviens aux mêmes choses que ce qu'on disait sur les, sur les balles. Je, je vais te prendre une anecdote. Sur la balle, nous, on joue évidemment avec nos balles hein, chaque fois qu'on va s'entraîner et tout ça. Quand j'étais jeune de chef de produit, deux fois, euh, on, on fait un séminaire avec nos, nos, nos 15 commerciaux euh, et tout ça, et on testait une raquette, un produit euh, à ce séminaire. Je me souviens, on était euh, à côté, au, au, au Club Med à, à Opio, tu vois, en séminaire, et, et on testait les balles. Donc, au moment de tester les raquettes, je donne des balles dans notre équipe de commerciaux. On a plutôt des bons joueurs, hein, on a des anciens, des anciens moniteurs de tennis, on, a des jeux, des, on en a plus de la moitié qui ont été en deuxième série euh, longuement. Et au moment où je, je leur, leur dis, tiens, allez, voilà, vous avez les balles pour leur tester, je ne leur dis pas, mais je leur dis pas, mais, euh, je, leur dis pas, mais euh, je leur dis, voilà, c'est des balles qu'on a délogotées, on a enlevé le logo, et voilà, ce sont, ce sont nos balles. Et ils commencent à jouer, ils disent, putain, mais Nico, là, tes, tes balles, elles ne sont pas super, je les trouve un peu dures et tout ça.
0: Il y a t'es un phénomène. T'es X-Traitorn.
1: <rire> non, c'était des balles de la concurrence, en effet. Et nos commerciaux qui jouaient toute la journée avec nos balles, à chaque fois qu'ils vont jouer même avec leur famille, ils vont jouer. Bon, ils ont le même tube de balles de notre marque. Mais le fait de juste changer, mais ils aimaient un peu moins. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène d'accoutumance, C'est vraiment tout simplement, un produit là-dessus. Okay. Et donc demain, je vais te donner notre gré sur grippe. Tu vas me dire ah ouais, mais peut-être il est un peu moins bien. Parce que tu t'es tellement habitué, tu as tellement fait une accoutumance de ton grip, de ta, ta chère marque euh, américaine, euh, bah, que tout simplement, le fait de changer te dérange un peu. Mais ça ah va pas ouais. dire que mon produit soit un peu moins bien. Ouais, ah.
0: j'ai un peu de mal parce que… Écoute, quand tu les... joues à nos
1: raquettes euh, euh. Et que tu gardes le grip, c'est pas grave, on te les enverra sans grip, t'inquiète. <rire>
0: <rire> trop sympa mais c'est, c'est vrai que tu vois mon pote qui me, qui, qui, qui me permet d'avoir des raquettes d'une autre marque, me dit euh, de manière assez objective c'est vrai qu'on bosse sur le grip mais on n'arrive pas à avoir un, un produit qui, a, qui absorbe autant la transpiration qui est aussi moelleux pourtant on essaye, on essaye, on essaye alors c'est vrai que comme ça au toucher en un quart d'heure pourquoi pas, mais à la fin d'un entraînement direct, tu vois que le truc est plus enfin bon, je veux pas me on va pas faire deux heures sur le grip mais je ne sais pas, c'est un petit truc qui... change les euh...
1: souvent change-les souvent et achète besoin d'autres. C'est bien. <rire> okay. Il faut qu'on Est-ce que
0: Est-ce qu'il y a un mot de la fin, une question que je ne t'ai pas posée sur la marque, un truc dont tu aimerais euh, parler
1: Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le ouais. tour. Euh, encore une fois, on est, on est, on est, on est, on est impliqué. Euh, on aime tout. Si euh, ce podcast révèle des remontées d'informations dans les commentaires sur nos produits. On est toujours preneur vraiment de tout ce qui peut être fait pour améliorer le jeu, améliorer les produits euh, là-dessus. Ne pas hésiter à se rapprocher d'un des magasins distributeurs de notre marque, ne pas euh, hésiter euh, euh, à se rapprocher d'un des ambassadeurs, un moniteur de notre marque là-dessus et leur dire, voilà, moi, j'aimerais un produit qui soit un petit peu plus simple. On adore ça. On adore Vas-y. ça.
0: N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, du coup, et on fera peut-être un. On enregistrera peut-être un petit complément ensemble s'il faut y répondre. Euh, pour terminer, j'ai une petite coutume pour mieux connaître mon invité et sortir aussi un peu du cadre tennis. Et c'est cinq questions de fin. Est-ce que tu écoutes des podcasts, Nicolas?
1: Rarement. En je suis assez réseau sociaux euh, là-dessus, sur l'ensemble des, 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 des moyens de communication de notre marque, mais je suis assez peu podcast. Je suis okay. plutôt direct live.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie et que tu aimes bien offrir que tu pourrais nous citer
1: Je vous conseille fortement le livre d'André Agassi. Open. Yes. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Je pense que beaucoup l'ont lu. Moi, j'ai trouvé une, une résilience à... à un travail sur soi quand on n'a pas la passion forcément du tennis à, à l'origine euh, qui est un... un bel exemple de de, de... Avec le recul, je me rends compte que mes efforts n'étaient pas vains. Voilà. Et c'est, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce livre.
0: Est-ce qu'il y a un film que tu pourrais revoir 350 fois s'il le fallait
1: Non. Okay. Je, non, parce que je, 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 je ne suis pas dans la. Je ne je, 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 je suis pas forcément dans le. Dans la, dans la passion euh, du cinéma. et je, 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 Tu me donnerais un match à voir. Euh, ouais, je, y en a Allez, un match. Au final, euh, Roland euh, 21. <rire> euh,
0: une citation que tu aimes bien.
1: Il faut être euh, lent dans la délibération et vivre dans l'action. Napoléon Bonaparte. Super. On réfléchit bien à ce qu'on fait et quand on a fait et qu'on a bien réfléchi, on se lance et là, on ne s'arrête
0: plus. Comme tu as un poste à forte responsabilité, un conseil managérial qu'on t'aurait filé qui, ou je sais pas que tu as découvert avec le temps et qui, te, qui t'anime
1: Je préfère une bonne personne qu'un bon professionnel. Ça, ça m'anime tous les jours. Je suis entouré de gens. Je suis entouré de très belles personnes. Je, je n'ai aucun problème à embaucher des très belles âmes plutôt que de gens super compétents euh, en marketing ou comme ça. La compétence, ça peut s'acquérir. Le savoir-être, ça ne peut pas s'acquérir.
0: Et comment on reconnaît une belle âme
1: Quand je suis en entretien d'embauche, je me pose toujours la question est-ce que je ferais 1000 km en voiture avec lui Ah ouais, incroyable Toujours.
0: Ok hyper intéressant, superbe et merci euh, Nicolas pour euh, ce tour d'horizon, j'ai appris plein de trucs, j'espère que les auditeurs aussi. Et c'était c'était dit avec objectivité, j'ai trouvé, c'était bon évidemment on, on prêche pour sa paroisse un petit peu mais c'était hyper intéressant de découvrir de de mieux connaître ce secteur cet envers du décor et, euh, et de le rendre accessible au grand public. Merci d'avoir pris le temps, c'est hyper sympa. Allez à la prochaine Nico. La prochaine. Ciao. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi ce première série dédiée à l'histoire des marques jusqu'au bout. Merci Nicolas de nous avoir partagé ta vision du tennis, de la concurrence, du management et de la vie de manière générale. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Pense à t'inscrire dans le premier lien en description pour tenter de gagner la raquette Head Boom MP par tirage au sort. Le résultat a lieu dans 7 jours et j'ai une annonce à vous faire. Je réfléchis à organiser un premier stage de légende sur la Côte Basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le cours, mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Il y aura une dizaine de places, pas plus. Et si tu es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode. Et prends deux minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description... Tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max En attendant de te faire coacher sur le cours, un excellent moyen de progresser chaque mois et d'exploiter ton potentiel, c'est en profitant de nos masterclass. On a sorti la 11e avec Henri Lecomte et sa femme Maya. C'est un honneur d'avoir pu enregistrer ce nouveau cours de plus d'une heure avec l'ancien numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros. La masterclass est dédiée à la gestion des émotions sur un cours de tennis ainsi qu'en match sous pression. Maya, sa femme, est coach-thérapeute et leur complémentarité est une force pour traiter ce sujet en profondeur. C'est l'opportunité de retrouver du calme dans ton jeu, de développer la notion de plaisir, même dans les moments chauds, et d'accéder à ta zone mentale, cet état de pilotage automatique qui te permet de pleinement performer. Henri et Maya font une dizaine d'interventions d'entreprise par an, se servant notamment de la finale ratée à Roland et du comeback de Lecomte en Coupe Davis 91 pour comprendre, exemple à l'appui, comment se remettre en question gérer son mental et mieux exploiter son potentiel. Tu vas te régaler et apprendre considérablement sur la gestion de tes pensées sur et en dehors du cours. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule Masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 11 e et les 10 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un un mail à max à A noter un point important, toutes les masterclasses sont garanties, satisfait ou remboursé à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser et vous envoler au classement cette année. Et si à tout hasard ta carrière était derrière toi mais que tu veux quand même être tapis à l'édifice, n'hésite plus. Et par avance un grand merci, vous êtes plus de 30 légendes à nous avoir soutenus sur le podcast. Jusqu'à maintenant, si tu l'as pas encore fait, mais que chaque semaine tu penses, fonce, parce que ça fait une énorme différence pour moi. Pour continuer ce projet, tu as le lien vers le compte Tipeee, T-I-P-E-E-E, dans la description de l'épisode, ou en tapant Tennis Légende Podcast, Tipeee, dans Google. Tu peux aussi faire une story Instagram, en tagant Tennis Légende, aide France, et moi-même, max-zamora-tl, ça nous aide à faire connaître le contenu parce que le bouche à oreille est notre arme fatale pour faire connaître le podcast. Donc voilà, envoie cet épisode à tous tes potes qui jouent avec la marque Aide notamment. Euh, tous les profs que tu connais, toutes les joueuses également, même si les filles sont un peu moins nombreuses sur ce podcast. Peu importe, bombarde, n'hésite plus, chope le téléphone de tous tes partenaires d'entraînement aussi pour les abonner directement et leur montrer comment fonctionnent les podcasts, c'est aussi important. Et surtout, relance-les chaque semaine pour savoir s'ils si ont écouté le dernier épisode. Débrief avec le, pose-leur des questions, piège-les, n'hésite pas non plus, hein, c'est, ça fait partie du jeu. Et voilà, tout ça pour dire que si tu écoutes encore jusque-là, c'est que tu es une vraie légende et que tu nous aides considérablement en pratiquant le bouche oreille Merci par avance. Viens aussi me dire ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire avec un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais à continuer. Enfin, si t'as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more